0: Met Iris. Ik was laatst zo'n lekker kaasplankje aan het eten en mijn lievelings daarvan is altijd de blauwe kaas. En toen vroeg ik me af waarom eten we eigenlijk beschimmelde kaas en waar komt het eigenlijk vandaan?
1: Alledaagse vragen. NPO Luister.
2: Iris, dankjewel voor je vraag en ook een compliment voor je naam. Het is namelijk mijn tweede naam. Dus dat was leuk.
1: Merel Iris. Het
2: enige is dat ik niet weet waar je vandaan komt. Want dat stond dan weer niet in de mail. Maar dat mag de pret niet uh, drukken. Nee. Aaron, als ik het woord schimmelkaas zeg, wat zeg jij dan? Gadverdamme. Ik heb het gewoon opgeschreven in mijn schrift. Ik wist dat het zoiets zou zijn. Oké, okay, ja. hier staat vies, maar godverdamme. Nou ja, gelukkig ben jij vandaag degene die lekker mag luisteren. En had ik het genoegen om de vraag uit te zoeken. En dat heb ik natuurlijk niet alleen gedaan, maar dat heb ik gedaan samen met culinair historicus Lisette Kruif. En voor de echte schimmelkaasvermijder, daar ben jij er dus één van. Zeker. Even wat basiskennis met een ja, grappige constatering. Want als we het over schimmelkazen hebben, dan zijn er rood, wit en blauwe. Schimmelkazen.
1: Net als je rood, wit en blauwe schimmels hebt, of niet?
2: Nee, net als de Nederlandse vlag. Oh! <laughs> nou, snel terug naar de vraag van Iris. Want wie verzint nou in hemelsnaam om een brok beschimmeld eten in de mond te doen? Ja, Met deze vraag belde ik dus naar Lisette en die kon daar in al haar enthousiasme het volgende over vertellen
0: is eigenlijk een toevallige uitvinding. Niemand weet precies wanneer het begonnen is en wie daarvoor verantwoordelijk is. De oudste bronnen die we hebben gaan terug naar de oud-testamentische tijden. Dus dan ben je ongeveer 500, 600 voor Christus. Dan hebben we het over schimmelkaas op basis van, eh, van geitenkaas of schapenkaas of een mengsel daarvan. Want het gaat natuurlijk altijd om heb je genoeg melk. En het is waarschijnlijk een natuurlijk proces geweest op basis van planten. Dus dat de schimmel van komt zoals eigenlijk nu nog bij de rokken voor met de peterselie.
2: We weten nu in ieder geval dat het waarschijnlijk niet door iemand is bedacht, zoals vele ontdekkingen gewoon toevallig ontstaan.
0: Ja, oké, okay, ik
1: ik snap dat het misschien ooit toevallig is uh, uitgevonden dan wel ontstaan. Maar wat ik niet snap is w- wanneer iemand dat ziet dat hij denkt, weet je wat, ik stop het in mijn mond, ik neem er een hap van, dan ben je toch gewoon gek.
2: Nou ja, wie die gek was, ook dat valt niet helemaal te achterhalen. Maar bedenk vooral, eten was toen de tijd natuurlijk een stuk schaarser. En mensen hadden ook nog helemaal niet dezelfde hygiëneregels of associaties die wij nu hebben. Vooral jij, denkt bij Schimmels, vies. Ja. Dus jij wil vooral weten wanneer werd het echt gezien als een lekkernij.
0: Dat is ook een beetje moeilijk. Ik ben even teruggegaan naar de Romeinse cijfer, Columella. Omdat hij het het, rijp, het maken en rijpen van kaas heel uitvoerig benoemt. En ook over het drogen en hoe lang. Maar hij noemt de schimmels niet. Ik vermoed dat het wel gebeurd is, maar dat dat niet een interessant te beschrijven onderwerp was. Heel duidelijk weten we het wel dat Karel de Grote bij monniken terecht kwam. Toen hij op reis was en helemaal nat geregend was en daar kreeg hij dus, uh, sorry we hebben niks anders, een heerlijke kaas, een wit schimmelkaas en dat zal een brie of een camembert zijn geweest. Ja en dan weten we gewoon, dat is uit een biografie die ietsje na zijn overlijden geschreven is, maar dan weten we dus gewoon dat er rond 800 er al schimmelkaasen waren. En Colimella,
2: die ze net noemde, dat is al uh, 70 jaar na Christus is die overleden. Dus zo vroeg is er al over geschreven. Al
1: eeuwenlang eten mensen dit.
2: Dat klopt, Aaron. Even terug naar Karel de Grote. De relevante man uit 800. Hij was onder andere keizer. Maar
1: hoef je niks over Karel de Grote te vertellen. Nee,
2: daar word je wel enthousiast van, zie ik. Uh, Keizer, koning ook nog geweest.
1: Ik ga even onderbreken, Merel. Want ik heb nog een uh, leuke anekdote over Karel de Grote. Het schijnt namelijk door eh, onderzoek, dat mijn tante heel ver terug in de stamboom heeft gedaan, dat ik afstam van iemand die Rome heeft veroverd voor Karel de Grote. Magnus Forteman. <lacht> Serieus.
2: Die twinkeling in je ogen is ongelooflijk. Maar ook dat je het verpakt als een. ja, dat was een soort de neef, maar dan de tante. Hij en dan een buurman. Hij daar heeft een eigen
1: Wikipedia pagina. Weet je
2: wie ook een eigen Wikipedia pagina heeft? Nou Schimmelkaas. Dus we gaan weer even terug naar schimmelkaas. Zou je dus kunnen zeggen dat schimmelkaas een luxe product is? Ik denk dat jouw voorvader er af en toe een hap van heeft genomen.
1: Uh, Wie weet.
0: Ik denk dat het vooral een kwestie was van conservering en smaak ergens aangeven. De monniken krijgen dan dat kaas maken onder de knie. Dat is voor hen natuurlijk ook een, een product wat ze tijdens de vaste kunnen eten. Want het is melk. Dat zou mogen niet op de allerstrengste vaste dagen, maar meestal wel. Ja, en dan moet het wel ergens naar smaken. Hoe aten ze de kaas? Dat weet een beetje uit dat verhaal over Karel de Grote. Je diep dat als boter in je keel zakken. En dan koude je misschien een beetje. En boter at je ook gewoon per lepel, hè, zo'n beetje. Er werden heel veel meer dingen mee gedaan en anders dan wij het eten. Of dan ziek is, in zoverre, Karel de Grote was zo enthousiast over deze kaas, dat hij voortaan wilde dat er ieder jaar een karrevracht van deze kazen naar hem toe zou worden getransporteerd. Waar hij ook was.
1: Om lekker in zijn keeltje te laten glijden. Alledaagse vragen.
2: Even terug naar het nu. Uh, Camembert, gorgonzola, brie. Allemaal heel Frans en Italiaans. Hebben we eigenlijk in Nederland naast de gewone kazen ook populaire schimmelkazen? Nou ja, je kan je voorstellen. Dat Lies natuurlijk ook nog wel wat over te zeggen.
0: Nou, en of. Uh, Denk maar eens eventjes aan de Limburgse Romadou. Een roodschimmel. Ook al heel lang populair.
2: Beste Iris, wie heeft ooit bedacht om beschimmelde kaas te eten? Ja, dat is een vraag die moeilijk te achterhalen is. Wat we wel weten is dat het ontstaan van schimmelkaas waarschijnlijk per ongeluk is gebeurd. Vervolgens is die schimmelsoort gecultiveerd en kan je die toepassen in het maken van je kaas. Over smaak valt te twisten, maar al vrij vroeg werd er geschreven over de lekkernij die schimmelkaas is. Zo weten we dat Karel de Grote er rond 800 al Dol op was. Heb je nou ook een vraag? Stuur hem vooral naar Alledaagse Vragen. BNN Alledaagse
1: Vragen. NPO Luister. BNN VARA. <laughs>